0: começando aqui para mais um Iron Podcast, quinta-feira, toda quinta-feira, às 20h30, já fica marcado aí, galerinha, fica marcado aqui na agenda de vocês, toda quinta-feira, e meu parceiro agora, alá, quem passou, meu parceiro, meu irmão, Denis, vamos essa aqui, vamos ligar né? o
1: microfone, senão não sai a voz, né, liga o microfone aí, meu parceiro, e aí? Tava dando uma encelada lá porque sabe como que é, né? É, é. Hoje o nosso convidado é digital, online. Digital online. Então a gente tem que acertar o áudio certinho ali para ficar, ficar tudo nos conformes aí para rodar legalzinho, né, pessoal? Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Compartilhe, né, o nosso Iron Podcast aí nas plataformas YouTube, Facebook e Twitch TV. Twitch
0: TV. Sim, olha só, tá bombando, hein? Tá bombando, né? Tá crescendo. tendo uma porrada de visualizações lá, hein, galera? Porque fica lá marcado a, a nossa live, nosso podcast, e tem os cortes clássicos que o Denis faz, é, 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 polêmicos, né, nos comentários aí. Então, vocês podem conferir lá no canal do SB24Hora o nosso Iron Podcast, com os cortes.
1: Então, pra mim, é. Tá ao vivo aí? Pra mim não apareceu aqui.
0: Ah, tá. Aqui. Aqui tá no 40 e... Faltando 40 e poucos. Não, mas tá... Você tem que clicar ao vivo, pô. Tá ao vivo. Aqui quem faz é o ao vivo, mas tá ao vivo aqui, galera. Nove pessoas assistindo. Mas e no Facebook, Mayra? Eu tô no YouTube. Tá. Estamos conferindo. 9 nove? Nove oh! bilhões de pessoas para o mundo. Mas nosso convidado hoje que merece. Meu, lugar shabu, então. O celular deu o Deu então. Mas você tá no ver. Facebook? Eu vou, vou ver aqui, vamos ver.
1: É que ele normalmente já notifica, já né? Já
0: notifica, né? Sei lá o que aconteceu é, eu tô aqui. No... Ah, ele está
1: tran... convertendo em português. Eu estou
0: no... no YouTube.
1: Bom, é... tem alguma... Bom...
0: É, vamos falar. Ah, meu, Aqui aí. o
1: retorno tá dando umas travadas, mas tá legal aí. Não tá perdendo frames, nada. Agora veio a notificação, tá falando, é meu celular. Ó.
0: Seu celular. Olha lá, tá, desac... yeah, tá de brincadeira, é. velho. Oh, Lula, como que é, Lula, esse celular aí, Lula?
1: companheiro, esse celular aqui, ele é um Motorola G6, é uma puta que pariu, eu vou falar a verdade, é velho pra caralho, mas é que eu, companheiro. E,
0: mas o presidente atual tem um, tem um, tem um celular detalhe. desse, olha o detalhe. Mas ó, é, é que eu, companheiro. O presidente atual tem um celular desse aí?
1: Do, do, do Bolsonaro lá? <risos> é, vamos fazer, vamos, vamos aliás, vamos já Antes de chamar o nosso convidado, que ele já está pronto, já está conectado conosco, nós vamos falar dos patrocinadores. Opa! Que erro. O Iron já tem patrocinador, já tem patrocinador rapaz. Graças a Deus. Olha só. E hoje, a Olha produção lá. já se adiantou. Nossa! Meu Deus, Nossa. produção. Não era, era. Era a última produção. Que isso é novidade. Nem o Valsirley sabia. Mas já foi. Ah, agora já 100% foi. celulares. <risos> acabou de fechar conosco. O Rui deve estar rindo até. Ô, Rui, você está rindo. Está vendo Rui? a gente no, na webcam lá mas a 100% celulares aí, o grande amigo Alex aí, ó, com quatro lojas, né? Já ali na 15, na Graça Martins, na Rua Timbiras e na Monte Castelo, Castelo. loja quatro rapaz. Olha só. E olha a promoção lá, ó, da 100% celulares trocou a frontal, ganha a película, hein? Então, Topzera. Eu acho que eu vou lá.
0: É, vai lá já. O companheiro, o meu, meu
1: companheiro aqui tá ruim, companheiro. É. Não Mas vai. é, olha só, um novo patrocinador aí, semana que vem. Legal. Né, essa parceria com a 100% aí, nós vamos ter os nossos Escondido. retornos. Uou!
0: Olha que bem. Então,
1: semana que vem aí. Nossa, tá ficando... A já, já estrutura tá... já tá a nível São Paulo,
0: já, hein? já Tá legal aqui. Tá legal. Aí agora legal. Valeu, 100%. Valeu. É <risos> e o, o nosso já atual, a Doutor Barbeiro, a produção Dr. Barbeiro. Já... O <risos> <Que? risos>
1: Não, aqui não está aparecendo nada. HL, Agora, móveis. HL Móveis. HL
0: Móveis. A produção quer aprontar com você hoje. É, é porque eu falei:
1: bom, deixa quieto. HL Móveis, né? Móveis para escritório aí, ó. HLMóveis.com.br. Nós estamos sentados nas cadeiras da HL Móveis. Móveis. Peseira. E lá você encontra móveis para escritório, né? Aquelas cadeiras de gamers. Olha só a ah, cadeira lá. da esquerda. Tem que ser da esquerda, né, companheiro? É, não, esquerda. A Cadeira da esquerda ali, ó. Que fantástica, né? Pra gamer, então, é fantástico. Empresa Barbarense HL Móveis. E a Doutor Barbeiro, que agora não tem como a produção trollar o apresentador é, aqui. Não vai ter. Porque é o último, né? A Doutor Barbeiro a fica ali na Margarida. Dona Margarida 22, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Você pode também... Agendar aí pelo aplicativo, rapaz, olha só que tecnologia, Legal. pelo aplicativo APP Barber. Então, entre em contato, a maior barbearia aí da região é a Doutor Barbeiro.
0: Vamos lá? E é isso aí, galera. E para começar aqui, ó, já tem uma porrada de gente aqui já no, no YouTube, já mandando boa noite aqui para Mira da Ciência, boa noite a todos, a Lilian Oliveira, Sandro Alves Martins de Souza, boa noite a todos. Estou aqui, Rui, lá, os do Rui, Yara Bittencourt, boa noite. Valeu, galera que está aqui participando aqui do nosso podcast. Nós estamos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui da região metropolitana de Campinas. E o nosso convidado da noite está lá na grande São Paulo. Um grande amigo, um parceiro, um filósofo, um historiador, um professor, um pesquisador... Um cara das... Caramba, das, que baita currículo. Das, eu ia falar das, das artes místicas.
1: Das artes místicas. Oh, tem, Mística, tem assunto, hein, tem, Walter. Hoje
0: né? tem assunto. Um cara lançou um livro lá, um livro muito interessante... E claro que eu já vou começar Fala Rui, boa noite Rui
1: Pode dividir a tela Divida a tela aí, velho. Aê! Aê E aí,
0: moçada, beleza? Tudo tranquilo
2: por aí? Val, você até me deixou vermelho Assim meio encabulado com o currículo Que você falou de mim aí, cara Mas eu, eu vou falar o melhor currículo que eu tenho de você Você é meu amigo, cara E eu gosto de ser pra caramba, cara De verdade, cara Ó Vou dizer uma coisa, aí a dupla, Homem de Ferro e Máquina de Combate, cara.
1: É, estão é, é, parecendo duas, duas armaduras mesmo. O cara né? é perito um nisso né? aí,
0: o cara é perito <risos> nisso. Valeu, meu grande amigo. É um prazer ter é você nóis. como amigo, como parceiro, e agradecer a esse convite, tá bom? Valeu Opa. mesmo.
2: É nóis, cara. Estão tá, me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem, né?
0: Estamos ouvindo. Tá tô ouvindo. pronto aí? Apertou o cinto, tá sentado. Já podemos já tô, começar. Já
2: entrando,
0: entrando no buraco
2: de minhoca aqui já.
0: Olha
1: ah lá. <risos> é isso aí, mano. Mas vamos lá, ó, o Valserle nos dê as honras aí eu que. Começo? Conforme vai surgindo a, a, as pitadinhas ali, eu já vou emendando. É mal. um 10, Eu Enquanto isso, mano. eu já
0: vou dando uma olhada aqui no pessoal. Então é isso aí, galera. Quem quiser fazer pergunta para o nosso grande amigo Rui aqui, pelo Facebook ou pelo YouTube, pode perguntar, que nós vamos ler aqui. E ele lá também está acompanhando o YouTube, lá pelo celular dele ele está acompanhando, beleza? Então vocês podem perguntar à vontade. Começando aí, Rui, você sabe que eu vou começar pelas artes místicas. Você sabe que eu ia começar por isso aí, né, meu amigo?
2: Vai começar pelo pesado, né? É, começar
0: pelo, pelo pé direito aí. Beleza? Vamos lá? Eu quero que você aborde aí, converse um pouco aí sobre essa, essa trajetória sua, esse conhecimento que você tem, né? esse estudo que você faz, né? o que de fato é isso. E lá no seu livro, no seu livro que é a sua tese de mestrado, né? você traz o Egito, a né? ressurreição, aquelas coisas lá. Aborda um pouquinho essa, essa sua linha de, de, de estudo aí, para nós.
2: Tá bom. Bom, Val, para falar um pouquinho do caminho místico aí, dessa trajetória mística, eu tenho que falar um pouquinho da minha infância, mas muito brevemente, para não ficar um negócio chato, cara. É o seguinte, eu. Eu nasci e cresci aqui em Santo André, cidade operária. E aqui, assim, a, a coisa aqui é. é ela sempre foi meio quente aqui, porque a agitação aqui era, era demais, entendeu? Mas logo cedo, eu tinha uma questão assim, já infantil, que mexia com a minha mente, e ela mexe até hoje, cara. A palavra parece meio pesada, mas quando a gente começa a falar, ela deixa um pouco de ser pesada, cara. É a morte, cara. O é, que, que é a morte? O que, que tem além? Será que tem alguma coisa lá? Será que a, é, essa vida que a gente tem aqui, ela tem uma continuidade? Então, cara, eu já era uma criança, já com oito, nove anos, que eu já ficava me perguntando esse tipo de coisa. E eu sempre gostava, assim, de estudar questões ligadas às crenças, superstições, toda essa coisa que envolve sobrenatural, entendeu? E, e é, é, é engraçado, assim, que a própria, a própria história, a própria natureza, é, eu acho que ela vai, sim, dando assim possibilidades de caminho para você seguir... E, curiosamente, assim, é, essa curiosidade pela, pela morte, pelo sobrenatural, pelo místico, acabou se tornando o meu ofício, né? porque eu, me, eu fui estudar filosofia, aí estudei um pouco de teologia também, né? fiz, fiz, fiz a faculdade de filosofia, fiz um pouco de teologia e depois fui, estudei história. E sempre é, os meus estudos eles procuravam enfocar o religioso, o sobrenatural, o imaginário, o além, até que chegou no, acho que no momento assim que eu acho que, que ele foi mais assim, é... eu me senti mais feliz que foi quando eu entrei no mestrado em ciências da religião. E aí o que que aconteceu nessa nessa época do mestrado em ciências da religião, eu já tinha passado por algumas instituições que a gente fala iniciáticas, né, que ela tem caráter de iniciação, você é iniciado, você passa um tempo Isso, em legal. determinado grau, e aí você passa para outro grau e você vai estudando. Né? Então, em 1999, eu entrei na Ordem Rosa Cruz, permaneço até hoje. É, em 2002, eu fui iniciado na maçonaria, também sou membro na maçonaria. Eu estudei reiki, né? me tornei reiki master, é, é, fiz vários estudos assim, e no mestrado que eu fiz, eu trouxe todas essas coisas das escolas de mistério iniciáticas para o meu estudo de mestrado. A minha dissertação de mestrado ela trabalhou cultos de mistério, é, a, é, a influência do Deus Dionísio na formação da religião cristã. E é, é tão engraçado que o pessoal do mestrado ele, eles me chamava assim, oh, esse aí é o homem dos mistérios. Porque assim, eu falava e estudava só questões de mistérios Então mais ou menos é uma pequena trajetória assim Aí você manda, manda brasa aí nas suas
0: perguntas Legal, cara Legal. Eu perguntei logo de cara porque eu sabia desse estudo seu né Dessa trajetória Sim. sua E eu já quis começar já, já falando um pouco dessa característica sua Agora, os seus alunos estão aqui, tem amigo seu aqui, né? Ô, oh, que legal! Tá no, tá, tá no YouTube ah, aqui, Denis. E essa galera, esses alunos seus, é, que a gente é amigo e nós sempre conversamos sobre isso, né? Mas os uh -huh. seus alunos, eles conhecem esse lado seu, Rui? Esse lado ah, místico, esse lado estudioso seu? Ou dessa parte ser é mais reservado?
2: Rapaz, eu acho que você se lembra, né, da, quando nós nos conhecemos? Lembra que assim, é, demorou um tempo até que você ficasse sabendo dessa minha trajetória você teve até o prazer de nos visitar lá na Ordem Rosa Cruz foi Sim. recebido foi com a Alexandra, inclusive estou mandando um abraço para ela, que ela está aqui no chat ela está aqui a Vivian, minha colega de, de trabalho a Lilian, todos eles então assim, eu gosto de conversar com os alunos, mas é, eu em geral não me revelo Assim, a não ser que a amizade vai aumentando tal, porque eu, eu acho que, que o fato de você ficar expondo essas coisas é meio que ostentação, né? Então, assim, é uma jornada muito pessoal. Então, assim, quando as pessoas têm uma certa afinidade com o tema, aí eu abro. Mas se não tem, eu fico, fico um pouco na minha, né?
0: Mas você não acha que esse tema desperta bastante curiosidade? Ah, desperta, desperta
2: curiosidade e desperta um pouco assim de superstição também, né? Que às vezes o pessoal fala assim, nossa, meu Deus, meu Deus. É, a maçonaria é um é um segredo, né? Todo mundo na maçonaria é rico, né? Se isso aí fosse verdade, eu tava rico, né? Eu sou pobre ainda, né? <risos> <risos> Se fosse verdade.
0: <risos> ah, cara.
2: Então assim tem muita tem muito mito, né? E Eu acho que as próprias pessoas Alguns membros dessas, dessas instituições... Eles gostam de cultivar esse imaginário assim... Porque eu acho que eles acham... Meio bonito assim tal... Meio... É, ah, status tal... Eu, eu, eu não tenho muito esse tipo de coisa... Por exemplo... Você me convidou para conversar... Que você teve o carinho de perguntar antes para mim... Se a gente podia falar desse assunto... Então Sim. assim... Eu, eu não vejo problema nenhum em falar... Até porque, por exemplo... Uma sociedade... Uma, uma instituição iniciática eu posso contar várias coisas aqui pra vocês, mas você não vai ter experiência. Claro. O, que é, o que vale é, é a experiência de você passar, por exemplo, uma iniciação. Se você abrir, por exemplo, a, a internet, digitar lá, você vai... Você, no YouTube, você vai ver até uma iniciação maçônica completa lá, cara, filmada. Sim. Só que assim, muita coisa você vai ver, mas muita coisa você não vai entender, porque você precisa ter estudado o símbolo, é, você, precisa, você precisa ter... É, é, introjetar aquilo dentro de você e muda de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, os, 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 os maçons parece assim assim, nossa, a maçonaria é uma instituição que comanda o mundo. Cara, a gente não, não chega nem a conclusão do que que a gente vai comer na hora do da confraternização, cara. Então é meio, <risos> é. é meio mito essas coisas, entendeu? Eu sim, eu não gosto de falar, mas se a pessoa tem afinidade e começa a me perguntar, eu falo coisas normais que não há problema nenhum em falar.
0: Na verdade, é coisa do dia a dia também,
2: né, Rui? Ah, com certeza, é? né, cara? Assim, eu brinco sempre com meus alunos, assim, eu, eu gosto de brincar desses assuntos e eu gosto de provocar eles, assim, 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 eu tenho os meus apelidos, tal. É, ó, a minha colega Regina, o Matheus Cavalini tá por aí, a Inês, tem bastante gente aí. É bastante. Eu gosto de brincar com eles, sempre perguntar assim, cara, vocês têm medo da morte? Aí eu sei que vários deles falam que não tem, cara, mas aí eu, eu respondo sempre pra eles, cara, é da, da condição humana você ter medo da morte, cara, porque a condição humana, ela permite que você tenha um sentimento de preservação, então é possível que a gente tenha mais ou menos medo, mas a gente sempre tem o um medo daquilo que é treva, daquilo que você não conhece daquilo que está oculto entendeu? então eu imagino que por isso o tema desperta tanta curiosidade é. e eu acho assim fascinante que as pessoas tenham curiosidade nisso porque a vida é tão pequena a vida finita né? como a gente enxerga ela no dia a dia é tão corrida que assim, do meu ponto de vista não é possível que não existam coisas além entendeu? então é, é isso que me fascina, é ir além
0: bacana, cara Ô oh, oh, Rui, vamos aproveitar, só mandar um, um oi pra galera aqui no YouTube, que tá bombando, Opa. cara, ó, é, Mateus, e Ma...
2: Alves, meu
0: grande ah. irmão, tá aqui também, cara, ah. Matheus, Cavallini, Regina, Wilson Ferreira, Yara Bittencourt, Inês Marangão, minha mãe, ó mãe, Oh, Adaninez! O
2: Cleiton está por aqui, é o lá. Sérgio, Sim. meu colega filósofo. Eu queria ler uma coisinha, se você me permitir, Val, claro o meu. Claro que eu dei. Claro que eu dei. Meu grande, meu grande irmão de coração aqui, que assim, eu aprendi com ele essa frase, a gente se encontrou no chão da vida. Ele escreveu assim, as pessoas que se debruçam sobre o tema relacionado à morte ou sentido da vida... São pessoas mais profundas. É por isso que a gente aqui, a gente gosta tanto desse assunto. Cada um de nós tem uma alma muito profunda.
0: É. você sabe que esse assunto eu gosto e desde quando nós nos conhecemos, tanto que eu fui lá é, é. visitar você tudo na época, né? Eu posso é, só cê adama,
1: cê... interrompida Cadê? nos professores aí? Só... Não, é... Ou Rui... É, eu tô vendo aqui a capa, tá no meu celular, que você escreveu um livro, né? É, é. Morte e Ressurreição no Egito Antigo. Uhum. Beleza. Mas a pergunta que eu quero lhe falar, que é uma curiosidade minha, porque como você né, fez um livro baseado nesse estudo, né? Do Egito Antigo, ah, aquela é. conversa que foram extraterrestres, vocês podem até dar risada de mim. Que fizeram as pirâmides uhum. e tal. E. Esse livro seu ele foi também né, uma influência da religião egípcia, egípcia ao cristianismo. É, primeiro, existe vida fora da terra? É, e o que, que você fala dessa relação, se tem mesmo essas histórias, se é real na sua visão? Gostaria que você explanasse sobre isso. Legal. Então.
2: Eu vou eu, eu vou falar bem a minha visão tá sim e, e assim ela é uma visão que ela é inconclusa tá é como como estudioso assim eu às vezes eu posso Ficou mudar ele... é. de de opção eu diria o seguinte eu, eu, eu não acredito que nessas histórias de extraterrestres eu acho elas interessantes mas eu não acredito nisso eu acredito sim que exista vida no universo eu não sei te dizer se vida é inteligente, eu gostaria muito é um que existisse hora, vida né? inteligente. Sim. Agora, o que eu diria para você do Egito é que os egípcios eles tinham um conhecimento místico que hoje o nosso olhar moderno, contemporâneo, ele não entende. Então, eu diria assim, as pirâmides elas foram construídas com técnicas de arquitetura e baseada também em alguns conhecimentos místicos que hoje, por exemplo, a ciência atual ela não leva tanto em consideração. Mas também são conhecimentos. Mas eu, eu acredito piamente que foram homens também que, que criaram aqueles Sim. monumentos, mas com um conhecimento mais aberto e holístico, entende? Porque você, você veja uma pirâmide, a grande pirâmide de Gizé ela permanece como uma das sete maravilhas da antiguidade, ainda de pé hoje, e são blocos apenas. São, são blocos talhados e colocados em cima. Não tem cimento, não tem argamassa, não tem cola, não tem absolutamente nada. E os caras estão no deserto, né? Então, para é. eles construírem aquilo, eles, tiveram, eles desenvolveram muitas técnicas, eles usaram é, muitos... É, tem, tem tem uma coisa que é interessante que é a observação, é né? observar e fazer. Então eles usaram essa essa prática. Então eu acho que acredito sim na vida em outro em outro em outros sistemas solares e tal, mas aqui foram fomos fomos homens
1: que construíram lá. Sim, eu eu acredito que na época eles detinham a tecnologia máxima, né, o conhecimento máximo sim. da época, né? Para realizar exatamente. essas grandes obras. Ô, Rui, você
0: e... tem o tem um livro aí, tá o livro tá aí na, do seu lado? Mostra é a aqui. capa dele para a galera. Isso, dá uma... Isso, olha lá, galera. É, é ele mesmo. Não. Olha lá o livro que o Rui mandou para nós a foto, olha lá. O livro dele é editado, já está, parece que na segunda, segunda edição.
2: Isso, eu tenho, eu tenho um, um, o primeiro livro meu que é o Cultos de Mistério, esse daí já está esgotado. Se você entra na Amazon, tem alguns vendedores assim que ainda tem algumas cópias. Mas ele você já, tem já tá um esgotado. tem o modelo dele
0: aí para a gente ver a capa?
2: Então, como ele está esgotado, eu não fiquei com nenhuma cópia para
0: mim. Mas, <risos> vendeu vendeu é, tudo. Vendeu hein? até o kit. Não, é, não aqui, não, tô, aqui 21, eu tô vendendo. Né? <risos> é isso aí. Não, porque
2: assim, vocês sabem que escritor pequeno... Ele é. paga uma boa parte da, da, da impressão, né? E aí a gente é. tem que recuperar o dinheiro,
0: é isso entendeu? Mesmo. Então,
2: por exemplo, essa aqui é a segunda edição, e a, a edição é uma tiragem pequena, né? Não é? É 500 cópias, né? Cada, cada tiragem, né? Então, é, é muito pequena, sim. Mas, assim, graças ao absoluto, assim a gente tem passado isso daí para vários colegas.
0: Não, e é legal que você mostra a capa aí, porque a ideia nossa é valorizar mesmo e, e, e divulgar, né? É, uhum. Outra Sim. coisa, do livro seu, o que, que você poderia fazer um destaque, né? Do que a gente vem conversando aqui, que está aí no livro. O uhum. que você pode destacar? <risos> Deixa
2: eu só falar isso daqui. A minha colega Vivian falou, é muito mistério, né, Rui? <risos> é, ah, eu sou, eu sou o homem dos mistérios, Vivian. É, assim, é, mesmo. A, a parte de destaque desse livro é quando eu faço uma comparação, por exemplo, com todo respeito ao cristianismo. Porque, assim, é, do meu ponto de vista, dos meus estudos e de alguns elementos assim, que a gente vai é, fazendo religião comparada, existem é, várias religiões que tem é, os, mesmos, os mesmos componentes. Então, por exemplo, a história de Jesus ela é muito similar ao nascimento do deus Horus. É, o deus Horus surgiu de uma virgem, ele ressuscitou no terceiro dia, é, ele desceu a, ao mundo inferior. E assim, o cristianismo, para quem não conhece a história, ele teve... Um foco muito grande de pregação no Egito. E muitos textos antigos cristãos eles são escritos em cópita, que é, a, a, que é a, a linguagem egípcia original. Você entendeu? Então, assim, você tem uma mistura do cristianismo ali, na, na, naquela região, com as crenças egípcias. É esse é o destaque.
1: Não, estamos tá, ouvindo, Pode falar. Ouvindo.
2: Não, eu já. É, é, seria esse o destaque, eu já fiz tá. a conclusão. Não, legal, legal, legal. É. Deixa
1: eu só, só Pode falar. aproveitar aqui esse, esse, esse ah, branco que deu em nós aqui também. Não, é, é. Mas a Silvana Lima está acompanhando, a Mayra Escavacina e tudo. Isso é o pessoal do Face, tá? A Nessa uhum. Bastos mandou boa noite, a Suzana Margato, boa noite. A Andressinha, lá da Vox, uhum. e a, a Suzana Margato, ó. Professor Sensacional. É isso aí, galera. O pessoal tá acompanhando aí. Lá
0: pelo Obrigado, Face. Obrigado, hein? É, esse é o pessoal do Face aí. Do Face. Então, nós estamos no YouTube, aonde você tá aí acompanhando a galera, nós estamos no Face. E aonde? É Twitch TV. Twitch TV.
2: Olha,
1: que chique, velho. É, multiplataformas o, o Iron, hein? <risos> mas o Rui, eu te vou fazer uma, uma pergunta relacionada né à, à religião. Você acha que os tempos atuais, né, esse esse caos, né, principalmente nas redes sociais, né, o pessoal sem sem amor, é muito ódio. O Twitter se tornou uma uma rede de ódio, de que troca de ofensas tal. Você acha que falta um pouco mais das religiões estarem ativas assim para incentivar as pessoas a à, ao invés de criar polêmica é conversar, dialogar sempre tá, até na política, né? Na política vive também um momento ruim aí de de, de falta, né? De respeito. Então eu acho que está faltando um pouco de religião na, nas pessoas ou não?
2: É, eu, eu concordo com você. Eu diria assim, eu, eu eu dividiria em dois dois níveis, né? Sim. Aquelas pessoas que seguem as suas religiões com mais profundidade, eu acho que elas têm essa característica que você falou de discernimento e tolerância. Agora é o seguinte, aquela, a, a, essa grande esmagadora maioria assim, que é, pula muito de crença ou, ou segue crenças muito fechadas ou fundamentalistas, é, é, infelizmente a voz de, deles parece que, parece que eles não falam, eles gritam, né? E qualquer coisa é um, é um motivo de discórdia, isso realmente é lamentável, né? Eu acho que cabe, assim, eu, eu, eu concordo com o que você falou, eu acho que cabe com aquelas pessoas que vivenciam as suas experiências religiosas, místicas, com mais propriedade, estar colocando as suas opiniões. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu, por exemplo, assim, eu, eu não acredito na existência física do, da pessoa Jesus, mas eu acredito na mensagem que tem por trás dos evangelhos. E eu acho Sim. que a transcendência está uhum. exatamente nessa mensagem. E, eu, embora eu, eu ache que ele não existiu, eu acho que a mensagem dele ela existe e ela é forte. Então eu acho que, por exemplo, as pessoas cristãs deveriam focar mais nessa mensagem e nessa prática. E não se ele existiu, uhum. ou se ele ressuscitou, ou se, ou se ele... Qualquer coisa que ele tenha feito, entendeu? Porque eu acho que isso é irrelevante, né? O mais importante é a mensagem por trás da pessoa.
0: Mais ou menos isso. Bacana, bacana. Tem pergunta para você Opa. da Yara Bittencourt. Ah. Lá no YouTube. Ela fala assim, o místico é um ponto de interrogação ambulante? Qual é a maior interrogação da vida do Rui? É, aí eu
2: vou contar para vocês um segredo iniciático A Yara Bittencourt, é. Ela, é, ela é mestre da Ordem Rosa Cruz já há muitos anos A gente se conhece há muitos anos né? Que assim como eu estou na Ordem Rosa Cruz desde 1999 A gente já tem uma vivência grande Sim. E de fato, é, você ser um místico é você ser um ponto de interrogação ambulante, uma metamorfose ambulante, você vai sempre questionar os seus próprios dogmas e as suas próprias verdades, né? E assim, a grande questão da vida do Rui, ela é três, é, não é clichê isso daí, mas é, é, é três questões importantes que eu acho que é, elas se entrelaçam, né? Quem sou, de onde eu vim e para onde eu vou, que são as grandes perguntas da filosofia.
0: Sim. Quero mandar um abraço aqui para a professora Lília, lá do Dilecta. Ela está mandando oh. aqui. Tive o privilégio de trabalhar com os dois professores, sensacionais. E aí tem o Cleiton, a morte é algo singular, sua dimensão é profundidade é indelível. E consciência humana, dá uma olhada. O Robson falou tudo: qualquer forma de extermínio é também uma forma de ignorância. É.
2: Sobre o Clayton, eu vou dizer uma então, coisa para você: o Clayton é um amigo muito jovem que tem uma alma muito velha mas velha no sentido assim de sabedoria entendeu então ele ele é uma pessoa muito idealista e sonhadora e o Robson também é um grande amigo que está sempre assim nos ensinando alguma coisinha assim as, as formas de, de extremismo que ele que ele diz é exatamente isso a é ignorância
0: Sim. quando
2: você é extremo, você não consegue transitar no caminho do meio e falar com as duas extremidades.
0: É,
1: é o momento atual das redes sociais que a gente falou agora há pouco. É,
2: é isso e, e isso que você falou ele tá em todo lugar, rapaz, porque você não pode escrever um comentário, por exemplo, numa rede social que vem alguém é. te cancelar ou vem te corrigir ou vem
1: cancelar. É, é isso mesmo.
2: É a loucura, cara. Uma loucura.
1: Ah, a Gláucia Sabélico também está nos acompanhando. O Cássio Faedo. O Cássio Faedo é daí de São Paulo. tá pertinho de você aí. Advogado de, de Relações Internacionais. Aí, parceiro do, do SB 24 Horas.
0: Manda bala Vai aí. Vai lá. E aí, Ara acabou escrevendo. tá contando meus segredos. Olha lá, ó. <risos> Regina Magaruto. Ma é assim. Magaruto. <risos> Mandando. Galera, mandar um abraço para todos aqui, ó. Não sei se eu tô conseguindo ver todos os nomes. Mas depois, no finalzinho, a gente vai passando aqui de novo. Se tiver alguma pergunta, vai, vai colocando aqui, beleza? Tamo aí, galera. Vai lá?
1: Vai lá, Valcerlei. Vai lá. Tire suas vai. dúvidas, Valcerlei, que eu, eu, eu vou pegando os, os pontos aqui e já vou perguntando. Eu vou falar, não sei. É, é bom que você já vai fazendo o teste aí de âncora principal. <risos>
0: você percebeu que ele tá deixando eu aqui, né, Rui? Você é, sentiu, rapaz. né? Ah, meu Deus. Rui, agora vamos falar do seu canal, cara.
1: Vamos. Opa, verdade, <risos> vamos.
0: Né? vamos lá pro seu canal Na curva da história. E <risos> Rapaz, aí? Rapaz,
2: esse, esse canal assim, é um canal experimental e eu vou dizer pra você que ele nasceu de tanto assim. É pequeno, tá? É um canalzinho pequeno. É quase que uma gota num oceano. Mas assim, ele nasceu porque muitos alunos. Eles é, é, é sempre falam para mim, professor, as suas aulas são tão malucas, são tão, assim, diferentes, por que você não abre um canal, né? Aí eu falei assim, olha, eu, 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 eu tenho problema com a câmera, né, cara, porque eu não sinto o calor humano das pessoas, é, e é diferente, eu fico meio travadão na frente da câmera, né, cara? Aí eu fui, eu fui criando um pouco de coragem, seguindo as sugestões deles, e eu comecei a fazer uns videozinhos lá, bem mequetrefe lá, aí tem, eu fui melhorando um pouco eu já melhorei um pouco, assim, o primeiro vídeo uma desgraça, cara Sim. aí fui melhorando, fui melhorando cara, já não tá tão fiasco que nem o primeiro, né cara? o primeiro até cometi a burrice de deixar o, o microfone distante e assim, aí ele ficou com o som tudo bagunçado, né aí eu coloquei, né, eu tava meio inocentão, né, aí depois o pessoal que ficou comentando, não, a partir... Do número tal, o som ficou ruim e tal, eu não tinha nem visto isso daí, né, cara?
1: Eu comecei até a
2: aprender a editar os negócios lá, cara. Eu nunca tinha mexido naquele treco, cara.
1: É. Então, você começou o canal na pandemia ou foi antes?
2: Não, não, eu comecei agora, faz uns três meses, mais ou menos, assim. Esse ano eu comecei ah, na pandemia, muito na... A pandemia, cara, eu, o, Val, o Val sabe, na pandemia a gente ficava naquelas aulas online, mandando coisa para os alunos, que a gente não mentava mais ver aquele treco é. lá, cara. E coitado dos alunos, cara, os alunos ficavam malucos com aquelas lições, cara. Você é louco, cara, que nada é, é vida para ninguém.
1: Você é louco, professor. Cê é, louco. é legal ver o professor falando, né? A Cê gíria, é assim, né? Você é louco. Viu? Mas, o, o Rui, na, na pandemia, é isso. Você falou, né, que começou a editar tal, fugiu um pouco do, da sua especialidade, mas desse mundo novo que você foi aprendendo a fazer. O que, que você achou? Como que está sendo a repercussão? É, não só os alunos que estão acompanhando, mas abriu para outras pessoas também que comentam lá no seu canal no YouTube. Como que está sendo?
2: É, é, que nem eu disse, né? Ele é um canalzinho ainda muito pequeno, é muito modesto, né? Eu, eu, eu acho que ele é interessante no sentido assim, né? Que a gente vai aprendendo também. É, outras ou, outras formas de atingir as pessoas, né? Então assim, eu eu não tenho assim assim nenhum arrobo de grandeza. Na verdade, eu, eu gosto de compartilhar algumas coisas, né? Eu gosto assim de falar assim relação de quadrinhos com filosofia, algumas influências do, a, do dos próprios mistérios na no universo dos heróis. Eu gosto de falar um pouco de filosofia. É só legal. que assim, o meu grande desafio é que é o seguinte, muitas vezes o tema é muito profundo e o vídeo vai ficando longo, cara. E eu, eu tô treinando para tentar abordar esses temas profundos, mas de uma forma mais dinâmica. Porque eu sei, por exemplo, que eu, até a gente, mas as novas gerações, elas gostam de uma coisa mais, né? Papum, né? Puf, né? Que o negócio acontece rápido, né? É, então, assim, eu tenho, a... é. É, eu, tenho, eu tenho aprendido isso, né, cara? Eu acho que o, o vídeo mais longo que eu fiz, acho que ele tem uns 15 minutos, né? E eu já achei ele longo, assim, pelo tema, né? Então, eu estou tentando aprender a trazer esses temas complexos de uma forma, assim, mais... Como eu faço na sala de aula, né? Porque na sala de aula é mais descontraído, né? Eu fecho a porta, né? Eu me escondo do diretor pra eles não ver o que eu tô falando. Ô, oh, o Valsirlei, você tá aí, cara. Olha lá, O Valsirlei era diretor também. O Valsirlei era diretor. Está
0: gravado, hein? Nossa, hein? Mas você acha que eu não passava perto da sua sala lá, não? Deixa eu ver, eu sei, eu sei. Aquele professor doido lá. Você tá louco?
1: Tá louco.
0: Ah, cara...
1: Mas é um, é um mundo... Assim, né? A edição, né? Que nem... É. Ó, era, é lógico. Eu, assim, eu me sinto um pouco mais distante de você por, por você não estar presente aqui. Entendeu? Sim. Porque se você tivesse aqui, que nem você falou, o professor, né? É, é. É tudo, cara, é, é diferente, né? Ali, olho no olho ali e tal. Então, às vezes a gente fica um pouco mais distante, mas... Graças a Deus tá voltando, né? Tá voltando. É, o pessoal tá voltando aos poucos, tá fazendo revisamento, né, você Leite? Revisamento. A gente acompanha e a gente publica também as notícias. Mas é... é... Sentiu falta agora, agora, né? Na época da pandemia aí parou, agora tem esse calor humano novamente aí. E depois eu queria falar dos quadrinhos que eu tô acompanhando o Arif. E é. tem o... Como que é o nome lá do personagem? O... A entidade lá... O observador lá? Observador, lá não como é observador, que o observador. O vigia. O vigia. O vigia lá. O cara de nerd, né? Eu falei pra ele ele você. mata na hora. É, o vigia é uma entidade <risos> misteriosa ali, né? E, e com o passar dos episódios ali, não sei se o Valserley percebeu. Que começa a aparecer o rosto dele já? Tipo assim, ele está se aproximando de alguma coisa? Porque então... é um né? é, só estava a silhueta, né? É, conforme... Ele ele... Só
0: tava silhueta, né? Exatamente.
1: Ela... <risos> É, é, Você o curte dia... Rui, os filmes os, é, Marvel? Não. DC? Pode. Imagina, né?
2: É, então tem, tem também aquela briga, né, entre os Marvetes e os DC Nautas, né? Eu, eu gosto das duas. Tá? Eu gosto das duas. Só que é assim, né? São são, são são duas editoras com algumas características peculiares, né? A Marvel ela, ela trabalha, assim, com, com elementos que misturam ficção, que misturam e, e elementos de história e tal, que tem algumas influências nas realidades do cotidiano. Um exemplo bem rápido que veio na minha mente, por exemplo, a criação do Pantera Negra, foi quando eles criaram Pantera Negra, foi baseado naquele movimento dos direitos civis dos negros e na, nos próprios Panteras Negras, né? E o Vigia, por exemplo, que você falou, ele foi criado lá na década de 60, quando o homem estava na conquista da Lua. Então, ele é um ser que vive lá na Lua, e ele, ele, ele observa é, todos os universos, só que assim, a característica da espécie dele é não interferir. Então, ele é um personagem assim
0: é. fascinante. É. Né? Oh, e ele tem alguma relação com o Stan Lee? Rapaz, do Stan
2: Lee é interessante, né? É, tem uma tem assim um grande debate quadrinístico <risos> sobre qual que é, afinal de contas, o personagem do Stan Lee, né?
0: Então, cara,
2: qual que é? Então, eu não sei se vai ser uma surpresa para você, cara, é. mas é, não é o Homem-Aranha, embora ele goste mais por ser a, a principal criação. Mas o personagem, o alter ego dele é o surfista prateado. É, né? É, é, é. o surfista prateado com aqueles questionamentos e tal. E a criação do surfista prateado, ela, ela é curiosa também, porque foi em parceria com o Jack Kirby. Sim. Então, assim, o método, o, o método Marvel, você sabe mais do que eu, que você é artista, o que, que fazia lá? É, o... O Stan Lee fazia lá o, o, uma argumentação e falava pro Jack Kirby, desenha. É, desenha. Aí desenhava e aí depois ele ia lá e colocava os diálogos dos balões de quadrinhos, né? E, e essa parceria ela era muito prolífica. Aí ele pediu, ele falou mais ou menos pro, pro, Jack, pro Jack Kirby: ó, oh, cara, nós vamos, nós vamos fazer uma revista em comemoração ao número, se eu não me engano, 50 do Quarteto Fantástico e eu quero que tenha uma história assim, assim, assado, com um devorador de mundos, eles vão ter que enfrentar, pá, aí beleza, aí o Jack Kirby, ele começou a matutar, e aí ele tava já meio empanturrado já de desenhar foguete, essas coisas assim mais mirabolantes, e ele pegou, e ele pensou assim, poxa cara, um, um vilão tão grandioso como o Galactus, ele precisa ter um arauto, né? Ele precisa ter um, um cara assim para anunciar ele e tal. Eu vou fazer um personagem para anunciar ele. Aí ele desenhou o surfista prateado com uma prancha. e o, o, o Stanley ficou curioso. Ah, mas por que você desenhou essa, essa prancha, né? É, porque eu tava já é, saco cheio já de desenhar. Saco
0: cheio de fazer foguete.
2: Faz um é, é, não, Aí é, eu fiz a, a prancha. É. E, e os diálogos os diálogos, do, as, os questionamentos do surfista prateado eles sim, sim. são questionamentos mais profundos do Stanley que ele não, colo, não costuma colocar nos outros personagens assim, algumas ideias dele vamos dizer assim, mais sombrias sobre a espécie humana, né os outros personagens não têm tanto essa característica e? é tanto que o surfista não fez sucesso assim porque ele era um personagem diferente do que o pessoal estava acostumado, né ele, ele,
0: ele é um personagem meio trágico, né é, o grande público foi conhecer ele mais no cinema, né?
1: É, exatamente. É, ele era e, ali ele um teve... porta-voz do apocalipse, vamos dizer assim, né?
0: É. E o Cleiton tá colocando aqui que foi na edição 100 do quarteto. Isso, obrigado, Cleiton. O Cleiton,
2: ah. eu brinco com ele ele, ele, ele é um lombadeiro. Você sabe o que é um lombadeiro? É. O oh, oh, Val, ele, ele só compra aquelas edições luxuosas de quadrinhos, assim, que tem aquelas lombadas, assim. Você olha na estante dele, assim, só tem quadrinho Marvel, assim, chique, daqueles gourmetão lá. Cara. Nossa, Caraca. cara. É passão, eu tenho
0: gourmetzão. uma revista dessa que eu ganhei da Alexandre. Uma? É, Nossa. Uma. É é é... é, o é cara top, tem véio. várias, né? O cara tem um monte, né? Viu? E o João o Luiz. Uh, Rui, comenta algo sobre o famoso livro dos mortos. No oh, louco. No louco! <risos> Bom, é o seguinte,
2: né, cara? Tem alguns famosos livros dos mortos, tá? Assim, a gente pode dizer que os dois mais famosos é o livro dos mortos egípcio e o livro dos mortos tibetano, né? É. Mas o mais, o mais conhecido na nossa cultura... É, ocidental, é o egípcio, e assim, eu falo bastante dele aqui no meu livro, porque ele é a base da religião osiriana, a, a religião do culto a ísis e osíris é. e, ele, e ele influencia muito o, o cristianismo, porque por exemplo, o cristianismo ele tem aquela questão lá de que em determinado momento, assim Jesus vai voltar, vai julgar as almas e vai separar aquelas boas das más tal e as pessoas vão assim conforme os seus atos vão ser recompensados e no livro do egípcio dos mortos tem um personagem chamado Unfer e o Unfer ele é um personagem histórico tá é, ele era assim um, um aristocrata né e, a gente, em história, a gente supõe que ele tenha sido inspiração é, para o personagem do livro. Não que ele tenha sido, que é, se, seria histórico o, o Livro dos Mortos, mas ele serviu um personagem real para fazer aquilo lá. Então, o que, que vai acontecer? O Livro dos Mortos ele descreve basicamente o trajeto. Eu vou, eu vou usar os termos ocidentais, mas eles têm outros termos, tá? É, o trajeto da alma quando ela vai para o mundo abaixo do horizonte, tem muita gente que fala que é o um mundo inferior, né? É. É, inferior não seria a tradução mais legal, né? É o um mundo que está abaixo do horizonte, porque quando, por exemplo, quando o egípcio, ele olha para o leste, é onde nasce o sol. E lá onde nasce o sol, ele chamava de terra dos vivos. Sim, sim. E aonde o sol se põe no oeste, ele chamava de terra dos mortos. Então, o Duat, ou Tuat, que é o, o mundo abaixo do horizonte, ele estaria no oeste, abaixo do pôr do sol. Então, as almas, na sua migração da vida, elas iriam para esse mundo. É por isso que, por exemplo, nos túmulos egípcios, eles costumavam deixar os pertences da, das pessoas lá com ela. Às vezes, eles deixavam comida, armas. As múmias... Por exemplo, dentro da bandagem delas, elas tinham orações assim para ela não esquecer que quando ela, é, vamos dizer assim, acordasse novamente no, no outro mundo, ela teria que fazer essas orações, porque, por exemplo, ela passaria por algumas provações ah. até chegar diante do trono, onde estaria o Osíris e a Isis, onde aquela alma seria julgada, que é onde tem aquele famoso desenho lá que tem o julgamento do coração, que tem aquela balança, né? e o coração do personagem está sendo julgado então você tem a pena da deusa Maat num lado da balança e você colocava diz a lenda que você colocava o coração do outro lado, do e outro se lado. ele fosse puro, ele seria mais leve que a pena e caso ele não fosse puro ele né, abaixaria e a, e a, a pena né, e aí ele seria condenado a, a, aquele momento ficar ali, preso naquele mundo do Duarte, em determinado lugar do Duarte, né? Porque se assim, o Duarte, para falar a verdade para você, ele tem várias esferas. Eu não sei se vocês já leram a, a, a Divina Comédia de Dante Alighieri, é. É, ele fala que o inferno tinha é, várias, várias esferas, e assim os lugares eram bolinhas, né? Que as almas, por exemplo, você tinha um lugar que ia. A alma dos caras mais pecaminosos, a alma dos mentirosos e tal. E o duat egípcio é meio parecido com isso. Você tem o um lugar lá onde, por exemplo, as almas mais puras, elas já podem ficar. O lugar onde as, as impuras ficam. E caso a pessoa não esteja em nenhuma dessas extremidades, ela retorna para uma outra vida, entendeu? Como meio parecido com reencarnação, entendeu? Sim,
0: legal.
1: Então, a, a mumificação, então, ela, ela era voltada para, não ressurreição, mas uma, uma preparação para um, um universo onde ela encontraria o, o Deus, né? o Osíris, é isso?
2: É, agora, o mais, você ah. sabe qual que é o mais curioso disso? Legal, tá vendo? Se, se, você, se você olhar uma múmia, ah. do, jeito que é, do jeito que ela é preparada, é, é como, ela parece uma semente. É como se você... Eu vou, eu vou explicar isso aos poucos, tá? É como se aquela múmia ela fosse uma semente ela está sendo tratada para ela renascer. Por quê? Porque todos esses povos que têm essas crenças em ciclos, em vários ciclos, em reencarnação, são povos que têm contato com a agricultura. E ao observar a agricultura, eles começaram a perceber o seguinte, né? Na verdade... É, o fruto ele não morre, a flor ele, ela não morre. Tudo isso daí ela não morre, ele se transforma, porque da semente você tem uma outra vida. Essa vida tem um tempo e forma a semente e tem outra. Então, o que, que acontece? É, a múmia, na verdade, ela está ela representando uma, uma semente, como se a alma estivesse ali dentro e Sim. ela fosse renascer.
0: renascer. E o
2: mais curioso agora são as três cores do deus Osíris, que ó, olha que interessante... Vai lá, as, manda as bala. Semelhança. Olha que interessante a semelhança com, com Jesus. É, o deus Osíris é o primeiro que faz esse caminho da semente e renasce. Só que ele não pode voltar para o mundo dos vivos, porque é, ele ficou, na hora de reconstruir o corpo dele, na história, no mito, ele ficou sem o falo então ele não pode retornar então ele acaba se tornando o rei do Duat, o senhor do Duat e ele tem três cores a primeira cor dele é, é que ele é representado lá nas pirâmides, nas obras é, é negra, que faz menção à terra negra do Egito que é a terra fértil em volta do rio Nilo, hum. depois a cor branca, porque é como se a semente estivesse germinando e a cor da múmia e a principal cor dele quando ele ressuscita é a verde. É o fruto que ressuscitou, que renasceu. É bem louco, né, cara, você ficar tá
0: falando. Bacana, aqui, né? Rui, e, e hoje, hoje, lá no Egito, hoje, é, é isso que você está falando é assim, um pouco de história, né? Da filosofia da história. O povo hoje que, que mora no Egito, eles, 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 eles ainda têm essa. Como que eu posso falar? Claro que eles têm essa bagagem, né? Mas isso é contuado por eles, isso é eles valorizam isso.
2: Não, então o Egito ele passou por várias dominações, né? É, ele, ele passou pela dominação persa, ele passou pela dominação grega e depois mais ou menos do, eu, eu não tenho bem em mente de cabeça. Não. Mas do, ter do terceiro século para frente Uh, os árabes começaram a conquistar o norte da África e começaram começou a surgir o islamismo. E é, o Egito ele foi conquistado pelo, pelo Império Otomano. E aí o que, que acontece? Hoje o Egito ele é um país muçulmano, de religião muçulmana, inteiramente muçulmana. É, ele, ele ele tem essa característica de preservar a sua história anterior, mas essas crenças praticamente não existem lá é, isso, são muito... eu, tinha, eu,
1: tinha, eu tinha essa dúvida rapaz virou meio que assim um tipo um uma cultura né de, de manter as origens ali isso, o, passado o patrimônio somente. deles. É, né? isso. é patrimônio boa o
2: patrimônio mas é mesmo, eles é. são muito diferentes inclusive a própria população ela é miscigenada né então é, é difícil você falar do do egípcio da, da antiguidade e do egípcio de hoje é, é, é muito diferente, cara.
0: Muito
1: diferente, muito né? Uhum. É, mandar um abraço pra Silvana Lima Tem, é, aqui. Ela comenta: oh, Gostei do professor, ele é bem jovial. Parabéns,
2: é, <risos> <risos> muito
0: obrigado. Silvana
1: Sim. é uma internauta que sempre acompanha nas, as nossas lives, o, o
0: Rui. Oi, que se que você que... olhar no YouTube aí, a Yara tá falando que se der corda, você vai falar a noite toda aqui. <risos> Olha lá, Yara. Dá corda. Mas é Deus, essa a tu... ideia.
1: Vai falar é, até
0: aí. amanhã. Lembrando da exposição do CCBB Regina. É, a Regina trabalha comigo, cara. É ah, tá Ela
2: tem exposição
0: tá. lá no Banco do Brasil de, de, sobre isso? Não, é, é, teve uma exposição lá. Teve, acho que foi no né? um
2: passado, se eu não me engano. Eu
0: Caramba. acho que a Regina
2: foi ver essa, essa. Foi um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que foi um pouco antes da pandemia. Eu não tô lembrado.
0: É. Mas legal.
1: É, bom, vocês dois vão saber melhor que eu. Existe algum personagem da Marvel voltado a esse mundo místico? Esse seria é o Cavaleiro da Lua ou não? Ou tem outros?
2: Ah, eu acho que é o Doutor Estranho, né?
0: É, ah, é o Doutor Estranho, sim é Eu claro. acho
2: que é o Doutor Estranho
0: O Cavaleiro da Lua, não sei Mas tem o... No, no X-Men, né? Aparece lá o... Ah, o... No Apocalipse? Apocalipse, lá aparece no X-Men, né? É. É, o é Cavaleiro final, da
2: Lua né? Que ele mencionou É porque é o seguinte, ele tem a ver assim Com, com o Egito, né? Que ele é o, o, o cara que se transforma no Cavaleiro da lua, Ele, ele era um mercenário que vai fazer um, um trabalho lá no Egito, lá, e aí ele acaba incorporando deuses do Egito antigo, né? Então é. ele tem essa característica com o Egito. É, né? Agora, se for no é. campo místico... Jornalista,
0: filho. Aqui, ó, já... jornalista, ó. É. Era jornalista, Rui. É, era não, então. é, é que assim.
2: Em termos de misticismo, eu acho que é o Doutor Estranho, é, mas, é em termos, ideia, né? é, mas em termos só do Egito, aí eu acho que é realmente o Cavaleiro da Lua. Só que o Cavaleiro da Lua, nas histórias, ele, ele não tem elementos é, tão sobrenaturais, entendeu? Ele faz menção a, ao Deus egípcio, mas as histórias deles já são mais enigmáticas, mais... Ele, ele, ele é um personagem meio parecido com o Batman, porque ele é meio detetive é, e tal.
1: É, né? é. 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 é, e a Marvel vai explorar esse personagem em breve, né?
2: É, é vai é. sair o filme,
0: né? Ele tá é na carinado. fase agora
1: 4 ou 5. Exatamente.
0: Oh, tem uma pergunta pra você lá no YouTube, Rui. É Da Karim. Karin.
2: <risos> é que a Karim... Então Karen... você
0: acredita na imortalidade do espírito...
2: Boa. Não, cara, eu não acredito na imortalidade do espírito, porque eu falei, é que ela, é que ela falou comigo hoje sobre isso, porque né? ela vai, falou sobre espírito, bateria. e eu expliquei para ela a concepção é, de espírito, que que é eu é. acredito, Karen, na imortalidade da alma, e a alma é uma coisa bem diferente do espírito, tá? talvez um dia a gente con Nossa. converse sobre isso, mas de qualquer forma, como você comprou meu livro, eu falo um ah, pouco da diferença da
0: espírito e alma,
2: tem a Marta, minha colega,
0: que tá aqui também. Ah, legal isso aí. Diferença de espírito e alma. Viu? É. Mas tá. Ô, oh, ô, oh, oh, tá bombando, cara. Tamo com 21, 21 milhões de pessoas aqui no YouTube. <risos> Rapaz do céu. Rapaz, tá, é. tá bombando que, aqui, tá, aqui que, ô Denis. O YouTube aqui ou... tá.
1: Mas daqui a pouco o Silvio Santos vai contratar.
0: Viu? <risos> você vai ver que o Iron é Podcast. Onde que o Iron Podcast vai estar, Silvio Santos?
1: É, o Silvio... É, ele vai lá pro SBT. Esse é o Silvio Santos negociador. <risos> Breve, eu vou auxiliar e você em breve vai se juntar ao nosso escritório, ao nosso casting de atores lá da do SBT junto com o Ratinho ali, junto com o Danilo Ratinho. Gentili
0: aí, Eu vou aí. levar você lá, Rui vou levar você lá, pra nós fazer um um podcast lá no Silvio Santos
1: Vamos voltar o nosso convidado, que é o nosso principal aí, depois a gente faz umas imitações. O Rui
0: é fera a Marta, o Rui é fera mas ó, a participação tá bacana aqui no YouTube, a galera tá aqui mandando oi, mandando beijinho. Dá uma olhada aqui dentro, ó. É, um monte de isso.
1: lembra que você tem que fazer igual o YouTuber. O que? É isso aí, galera. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Abraço aí, fica até o próximo episódio, não, mas Aê. não vai sair não.
0: Fica aí. Todos que estão aqui no YouTube já são inscritos no seu canal, Rui? Já falo, ó, não, galera... Assim, o...
2: Mas eles são convidados a se inscreverem e participar. É, Lembrando que né? o canal é pequeno, mas ele pode ficar muito grande, porque a alma é grande, então a gente ah, chega é. lá.
0: Isso Sim. é verdade. Galera, quem não conhece o canal é na Curva da História. Escreve aqui embaixo, Rui, o nome do canal. Põe no chat aqui.
1: E é legal, Rui, o... é, pode comentar aí, ou colocar o link aí, e é bacana isso daí, porque é um nicho que muitas pessoas é, não seguem. Eu falo por, pelo jornal, jornalismo. O pessoal do jornalismo gosta de sangue, carne e piscina, notícias, né, polêmicas e tal. Bom, que isso daí gera likes, gera acesso nas, na, na, nos portais, né? Mas o, o assunto que você leva no seu canal, por exemplo, é, eu... eu, de, eu um pouco eu comparo com o nosso portal, que a gente não publica notícia policial, porque a gente quer levar um assunto interessante para o público. É um público menor? É. Mas é um público fiel. Quando ele conecta né, com o seu assunto, tal ele vai te acompanhar, ele vai tirar dúvida, ele vai trazer conhecimento, porque ninguém é dono, da né, todo mundo está aprendendo. Então é uma troca, né, é um feedback fantástico isso. E sobre a maçonaria, é, <risos> olha, totalmente, ele, totalmente, ele dá risada. Muda de assunto nessa né? maçonaria. Risada, não. Tem, aqui, aqui principalmente no interior existe alguns, é, como fala, é clube,
2: é loja, né? Lo,
1: isso, loja, verdade. Existe umas, algumas lojas e tal. E eu já recebi assim é, cumprimentos. É, de pessoas assim, é, cumprimento da mão assim. Que a pessoa, conforme eu cumprimentei, ela, ela me perguntou: Você é maçom? Existe algum trejeito, alguma forma de, de cumprimentar as pessoas? Ou é. Não, eu acho legal isso daí porque é uma... é, aconteceu isso comigo. Porque existe né, uma forma, não sei se é. Você pode até me tirar a dúvida se você está vendo aí na tela. Ó. Eu, não sei, às vezes eu cumprimentei a pessoa assim e na loja maçônica dela ela entendeu. Sei lá, é. Pô, tá lá, tá vendo? Tá Mas, lá. Explica pra nós aí, Rui. Tá, eu vou, eu vou,
2: eu vou explicar, depois ele eu é... vou ter que eliminar todos vocês, porque é o segredo milenar. Não! Meu né?
1: <risos> Deus, Deus do céu, não passa um deles pra ele.
0: É Ó,
2: é o seguinte, né, a maçonaria, eu vou falar da, das duas mais conhecidas aqui no Brasil, no Brasil e dos seus respectivos ritos. A, a gente tem o rito de York, e o rito escocês, antigo e aceito ou rito antigo e aceito, escocês, depende você inverte, mas é a mesma coisa então assim, aqui no Brasil a prime... o primeiro rito que chegou aqui no Brasil, na verdade, não foi nenhum desses dois foi o rito moderno, francês e ele tem uma quantidade de graus ele vai até o décimo segundo grau então, por exemplo, quando você vai entrar na maçonaria você passa por, por um uma bateria de conversas, é, as pessoas vão te conhecer, você é indicado por alguém que geralmente conhece, e eu estou falando também no mundo ideal, tá? que tem, tem outras, outras, outras questões que envolvem. Mas normalmente, ah. é, normalmente, por exemplo, se eu fosse convidar uma pessoa, eu avaliaria ela se ela tem uma alma que se encaixa mais ou menos no padrão da maçonaria. Aí aquela pessoa passa um tempo, a gente chama esse tempo de que essa pessoa é um neófito. O neófito é uma planta, uma plantinha antiga, que é, ela demora um tempinho para nascer, ela tem um tempinho para nascer. É. E aí o que, que acontece? O cara está no período de neófito e quando ele vai receber a, a iniciação à maçonaria, ele passa a ser um iniciado. O primeiro grau da maçonaria em todos os ritos é o grau de é aprendiz e nesse grau o que que acontece o aprendiz ele vai receber alguns sinais algumas instruções e alguns toques só que assim esses toques são os toques que a gente identifica um maçom em qualquer lugar do mundo então por hum. exemplo tem alguns sinais assim, pode eu, mostrar um para nós aí eu não. <risos> Se eu faço algum sinal e, e aquela pessoa me responde, o que, que acontece? Eu sei que ele é um irmão, aí eu vou chegar para ele e vou começar a conversar em um diálogo maçônico, entendeu? Sim. Mais ou menos assim que funciona, e cada grau, é, o toque muda, o cumprimento muda, é, a palavra de passe muda, e assim por diante. Entendi. É, agora vocês vão receber uma carta Um telegrama na, na casa de
1: vocês uma
0: Dizendo bomba. o dia
2: que vocês serão eliminados
0: Nossa
1: <risos> Você já recebeu uma carta com o Antrax Sei lá Antrax. <risos> 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 Jonathan
2: Gabriel Um abraço pra você Jonathan A ah, Regina Magaroto Falou assim que o Galeão tá bombando
0: Olha aí Que que Galeão, é isso? Que Conta aí pra nós que...
2: Galeão é escola que eu dou aula
0: ah <risos> Rui que Caçadores legal. de moeda Caçadores de moeda fez uma pergunta, uma curiosidade aqui ó eu li já umas cinco vezes, certo. Mas é aqui ó a melhor história do Rui que já vi foi das merdas dos animais na arca de Noé KKKK, que que é isso cara. Eu li aí aqui, eu falei. Eu 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 eu... Eu eu foi...
2: Pera aí que eu vou explicar isso daí. Explica isso aí, cara. É que é o seguinte, outro dia no Instagram eu fiz uma brincadeira com o pessoal... <risos> Olha é, lá. Que a gente tava falando de, de, de dilúvio. É. Aí, aí, aí o pessoal tava falando na, na possibilidade real do dilúvio. Aí eu falei pra eles, pô, vocês já pensaram aquela quantidade de animal que tinha lá dentro? Os caras ficaram 150 dias dentro de uma arca fechada que só tinha, assim uma janelinha lá em cima. Pô, aqueles animais lá devem ter defecado pra caramba, cara. Onde que eles iam fazer isso, velho? Onde que eles iam limpar, jogar? E aí ele tá zoando por causa disso, cara.
0: Eu li, cara, eu li aqui a coisa que... Eu... É
1: porque é uma... é uma coisa que ninguém conta na história, né?
0: É você o
2: seguinte, ó. Você imagina, isso, você imagina o pinguim, porque a arca era, ela era lá na, na, no, na região de Israel, que é deserto. É. Como foi pinguim na arca, né, para conservar até hoje? E meu aluno foi mais além, ele falou assim, e dinossauro, professor, os dinossauros couberam na arca? Eu falei, não, né, cara, acho que o asteroide
1: já tinha caído antes.
0: Tinha caído é. antes, né, rapaz? É porque se
1: colocasse um tiranossauro lá, ia é comer, comer todo mundo, tudo. né?
0: Vou aproveitar aqui e mandar um beijo pra Alexandra, amor da minha vida, e pra Manu, que tá assistindo nós lá. Manuzinha, beijo, é filha. Momento Eu, sweet, eu quero né?
2: mandar, quero mandar um abracinho aqui também, pegando o embalo, pra minha aluna Sara Martins, que ela é uma aluna muito querida, ela, ela foi minha aluna no sexto ano, mas ela, ela sempre foi uma menina muito inteligente, ela tem assim um, uma alma de filósofa já, tá? Muito é, Sara, professor te ama, tá? E o Sérgio, meu colega de trabalho, falou que lá no Galeão os professores têm toques secretos, só para iniciados também.
1: Hum, tá vendo? Rapaz, Foi importante. Olha quanta coisa a gente Você viu a pergunta,
0: hein? Você viu a Escola Galeão, hein? Tem toques lá, hein?
1: Legal, tá vendo? É uma sociedade.
2: É, por exemplo, quando a coordenação vai chegando perto da gente, assim, a gente dá uns toques assim meio, né? <risos> ah, tá chegando aí. Tá chegando aí.
1: É o Sinar. <risos> eu não sei se você já... Arca, tá? é,
0: eu não sei se você já falou isso, Rui. Sérgio Lima tá, é, falou assim, ó. Dá uma palhinha em... dessa diferença de alma e espírito. Dá uma palhinha tá nessa diferença de alma e espírito. Você já falou aquela hora? Se
2: quiser, eu vou falar bem brevemente, tá? Porque é complexo até. Não, é bem... É, o espírito, bom. ele, ele vem, eu, eu, pelo amor de Deus, cara, não vão ficar me chamando bom, de Cortela porque eu tô falando de, 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 nomes, tá? Mas é assim, o espírito vem de duas palavras, uma, uma oh, a palavra espírito, da palavra em hebraico, ruá, e é. da palavra grego, pneumas. É, por então, isso que você falou do Cortela. É, <risos> hálito. Ruá, hálito. É. E pneumas, é o movimento hum. que o seu pulmão é, faz de respirar e soltar, respirar e soltar. Então, quando a gente está falando de espírito, na verdade, a gente fala de sopro de vida, tanto que na Bíblia lá no comecinho tem uma parte assim que ele 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 fala assim, né? E o espírito de Deus pairava sobre as águas, que na verdade é o vento, o hálito da vida, né? E assim Sim. a pessoa, por exemplo. Ela, ela começa a sua vida no prim na primeira respiração dela, que é quando a alma encarna nela, na verdade, segundo as crenças mais antigas. Legal. É, a alma é a, é a parte sobrenatural do homem, é a essência do homem. E aí você tem o corpo físico e o espírito é o sopro misterioso que dá a vida. Assim, bem simples, tá, gente?
0: Legal, cara. Legal. E a Yara comentou aqui: ó, a Yara, boa, essa arca merece. Pensar a respeito, kkkk. O pessoal tá interagindo aqui, ó. Mas você tá vendo aí pelo YouTube, né? Você tá acompanhando aí? Porque se eu perder alguma, alguma coisa aqui também.
1: Será que é aí que foi criado o Esterco? Nessa época
0: aí. Vai saber, né? Então, que agora. Fiquei na dúvida
2: ó, oh, o esterco eu não sei, mas o vinho por exemplo não é quando chegou na Terra, isso tá na Bíblia, tá? Quando ele chegou lá na Terra lá, ele fez vinho e ficou bêbado, ele foi o primeiro bêbado da história.
0: <risos> Ai, <você mesmo. risos> <risos> tá na Bíblia que ele ainda fala tá cara, na Bíblia tá na Bíblia uma tá na coisa
1: velho uma coisa que eu não gosto é o famoso do famoso Cronos né o tempo né olha que hora que é já
0: nossa cara verdade eu nem Mas tinha eu não quero ser o
1: chato eu quero perguntar pro Rui agora sobre assim o futuro né você escreveu é, o, o, o livro aí tem mais livros chegando é, é, ainda nesse assunto do mistério, aí você quer abordar mais outras, outras fases, não, não, não precisa ser do Egito lá ou de outra religião, tem alguma novidade chegando aí, Rui?
2: Rapaz, você vai dar risada do que eu vou falar agora, rapaz, agora eu tô num período sabático da vida, cara, porque ah. assim, é, eu tô tentando agora encontrar um lado mais, assim, tranquilo da minha vida, entendeu? Então, eu, eu tô pensando em, 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 em coisas mais, digamos assim, viajar. Cara, é, viajar, viver minha vida, aproveitar, porque assim, a vida é tão curta, cara. E assim, eu acho que chega um momento, assim, que aí. É eu, eu talvez seja pequeno pensar assim. Eu acho que chega um momento que a gente precisa deixar algumas coisas assim e deixar a vida fluir mais na simplicidade, né? Então, meu momento agora é um momento de simplicidade. Eu estou contente de aprender, por exemplo, a editar vídeos, né? Não tem problema se o canal é pequeno, coisa desse tipo, porque o que importa é a qualidade da, da interação que aquelas pessoas estão tendo. Então, para mim, eu tô feliz nisso. E assim, eu não faço vídeo toda semana, né? eu faço um quando dá na teia tal que eu acho um tema interessante aí passa umas três semanas um mês eu faço outro Sim. e assim por diante é isso.
1: legal tá vendo Bacana. o cara ele ele quer aquele momento ali mais em ali onde ele se encontrou editando vídeos Sim. editando vídeos. né e né, viajar talvez porque não já você já viajou assim já esteve lá no Egito tem a vontade de ir para lá Rui?
2: Então, esse, esse daí é um sonho que um eu ainda projeto. quero realizar, entendeu? Então, é um projeto que eu quero realizar. E assim, você vai dar risada também, eu, eu, eu gostaria muito de conhecer alguns países meio exóticos, entendeu? Que assim, eu não gosto daquele roteiro geral, né? Eu gosto de ir em lugar onde, por exemplo, tem templo budista e tal. É, por exemplo, eu, eu quero muito Sim. ir para a Indonésia conhecer o templo de Borobudur, que eu acho que é um... É uma das arquiteturas místicas mais fantásticas que tem. E, inclusive, ele é semelhante a uma pirâmide. Então, assim, eu tenho vontade de ir para o Egito e para ir para a Indonésia.
0: Os dois lugares que eu gostaria de ir.
1: Legal, é né? Ana?
0: Tá vendo? Diferen diferencial, né?
1: Ó, ah, e co com certeza eu acredito, né? Porque quando a gente mira uma coisa, a gente vai é, realizar. Não sei, você deve... Tem alguma coisa a mais assim que saber disso, né? Que influencia a gente conquistar o nosso objetivo. É. Quando você mira e realmente quer aquilo, né, Né, A gente falou, ó, ah, vamos fazer um podcast e ficamos, ficamos, ficamos trabalhando e tal. E hoje nós estamos aqui e no professor. quarto episódio. Verdade, né, aprendendo galera. com o professor Rui aí, ó. Fantástico. Verdade. E uma dica, Rui, quando você for pra lá, grava vídeo, cara, pra você trabalhar no seu canal aí, é, no, no Egito lá, que. O pessoal gosta, o pessoal gosta de conhecer novas culturas é, aí. É. E ainda mais com o conteúdo que você tem com imagens, vai bombar ainda mais, com certeza.
0: Legal. Aqui tem a Joana. Joana, você pretende continuar dando aulas, professor? Claro. Joana.
2: A Joana também foi minha aluna no sexto ano e ela tem uma característica que ela também é uma, uma menina muito inteligente e de muito futuro também. É, a Joana sabe, assim, que o meu habitat natural é a sala de aula. Porque esse ano aqui eu tô fazendo um trabalho mais burocrático na escola a pedido do meu diretor. Mas, assim, o meu habitat de verdade é a sala de aula. Mas o e... que é esse
0: trabalho burocrático? Como então, que é? Então,
2: cara, eu, eu entrei naquele negócio de Proatec lá. Ó, ah,
0: saber. legal, Deus cara.
2: Deus do céu, cara. E, assim, tá sendo uma experiência Deus do legal. Céu, cara. Não, tá sendo uma experiência legal, cara, mas a sala, não, não tem nada com um professor que seja como a sala de aula, é. como a experiência dos alunos, porque assim, é, a, a, cada, a cada mês, semana, ano, o professor ele vai se enriquecendo porque ele aprende mais que os alunos, e assim, o, o segredo também, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, o segredo da juventude e da vida eterna é você conviver com jovens, porque assim se, se, é. você a sua mente você vai envelhecer você vai ficar velha a barba vai ficar branca igual a minha tal mas assim você vai ficar com a mente um pouco mais aberta é, né? é aquela pessoa chata aquela pessoa intolerante porque você pode observar os jovens <risos> os jovens são maravilhosos você são tá maravilhosos vendo, né? eles 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 têm idealismo eles têm paixão eles têm eles veem a vida de uma forma diferente
0: mais leve, né? Ou
2: dramática,
1: oh, né? O oh, oh, professor, já posso chamar você de profe professor já? Já estou
0: virando Não, pode um aluno aqui.
1: Você é, acha que o, essa geração aí, por exemplo, que você está dando aula, ela já está mais interessada? É, eu vou puxar esse assunto porque eu vivo política, né? Eu cubro política aqui, eu sou jornalista especializado na política, principalmente regi da região. Mas você acha que os seus alunos já estão querendo saber mais como funcionam os, os três poderes, por exemplo? Eles querem saber ou estão vendo a confusão aí e não querem saber de nada?
2: Então, eu acho que assim aquelas intolerâncias que você citou no começo, elas afastam, afastam. porque assim os jovens eles querem participar, eles querem mudar, eles, eles, eles querem um mundo melhor... Mas aí quando eles começam a ver assim a política, o jogo político no seu no seu ápice, eles desanimam um pouco, entende? Sim. Então assim, isso afasta isso é uma pena, porque na verdade eles precisavam estar mais é. presentes ainda. Boa. Porque assim, eles ajudam, a juventude sempre ajuda da o parte. mundo a repensar os seus preconceitos. Você pode observar, os jovens, eles, eles falam de questões que são tabus de forma muito natural. Quando você pega, por exemplo, adultos conversando, eles ficam cheios de dedos, ficam pisando em ovos. Os jovens não, eles falam naturalmente, eles são expansivos. Então, eu acho que a, a política, ela, ela tenderia a melhorar muito se isso acontecesse, você ter, eu acho que não sei o que você pensa disso, né? Mas eu, eu acho que seria assim.
1: Não, eu concordo também e, e vou anotar aqui isso daí porque é uma dica que dá para ser usada, né? Para aproximar mais dos jovens para despertar esse interesse, né? Para ver que não é só aquilo, né? Há ah, uma porque é uma frase que eu falo: a política é boa. é isso. A política é limpa, aliás, suja são algumas pessoas que a praticam, infelizmente.
2: Exato. É, eu posso dizer dois comentários aqui do, do YouTube. A Rosana Nardi, ela foi minha aluna em 2005. É, assim, eu, 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 eu tenho uma amizade com ela assim, há muito tempo, porque eu tenho a sorte de ter alunos em amigos. E eu, eu sempre digo para eles o seguinte, a partir do momento que você começa a me chamar de Rui, eu já sei que você me sente como amigo. Eu também queria dizer para o Matheus, que ele diz aqui, eu não consigo imaginar suas aulas sem ser presencial, por causa da interação. Eu também, Matheus, assim, o canal, é por isso que eu digo assim, o canal ele é apenas uma pequena extensão. Eu gosto mesmo é do calor humano, de, de estar com a juventude, com a molecada. É isso.
0: Legal. Bacana, cara. Mas nada substitui a sala de aula, Porque né? Ele tava batendo? <risos> Tio. É, o, é o tique nervoso dele. Eu, nada, é, tava aqui, ó. Tec-tec-tec-tec. Nada substitui, né? A sala de aula, né, parceiro? É isso aí. Nada, tá? nada. nada. Olha lá, o Cleiton já colocou a sua opinião aqui, ó lá, <risos> o, o Dennis. Olha que da hora, ó. As pessoas confundem política e política partidária. Pena por isso, o tema é fantástico, né?
1: Sim, ah, que não, legal, o Cleiton certeza.
0: Alves aqui, ó. É. Pô, muitas participações aqui, pessoal. Peço desculpa se não conseguir acompanhar aqui na íntegra, tá? Mas aí o, o, o Rui depois dá uma lida, dá uma respondida, né, Rui? Dá uma olhada. É. Só o, o
2: Jonathan que me perguntou sobre escrever mais livros. Ah, tá aqui. Então, então... Talvez mais à frente, eu não posso dizer nem não, nem sim, Jonathan. É, nesse momento, eu queria mesmo, assim, vivenciar, assim, a, o meu lado interior, entendeu?
1: Uh,
2: ah, não escrever. Ô,
1: ele... oh, Jonathan, eu acho que se ele for lá pro Egito fazer esses vídeos aí, depois ele vai querer lançar é. um livro com a experiência própria. A experiência, né, experiência né, própria ali. É, Sentir, é né? O, toda a história ali, né? Legal é. isso aí. É É verdade. Então... Ah, Cris Brito também, Valéria Melo está, Deia Melo está tudo aqui no Facebook. Aqui no Facebook, o pessoal está, Eles são mais. Está mais
0: tímido o Facebook. É,
1: telespectadores, é. né? Fala, agora é, é internauta. Internauta. Eles estão ali assistindo. Eles estão mais tímidos. O internauta, ali. ele comenta, ele né? comenta. Ali tem uns telespectadores que estão ali só. Que papo intelectual bacana e tal.
0: É, né? Verdade. Mas está
1: muito bom show de bola. É o um aprendizado, olha lá, a Silvana. Acabei de falar. Boa, Silvana. Silvana comenta aqui, nossa, deve ser massa ser aluno do Rui. Esse cara é sensacional. <risos> tá vendo? <Brilhado>.
0: Parabéns, Rui. <risos> Parabéns. Isso aí, cara.
1: Isso é, aí. cara, é. Eu, eu acho que precisa, né? Porque, ah, ah não sei. Há uma barreira, né? Essa, pô, mas professor ali, né? Não sei se existe hoje, porque eu já tenho quarentão.
0: Eu já tenho quarentão, aluno.
1: né? É, eu serei aluno novamente aí, que eu tô fazendo uma outra faculdade aí, né? Mas então, é... Ah, né? Pelo menos na minha época existia, né? Aquela barreira ali, assim, com alguns professores. Mas assim, o um aluno, que nem hoje, o aluno tem a oportunidade de ter um canal do YouTube do professor dele, pra ele é. acompanhar ali. Então... Apesar de ser virtual, há uma proximidade maior, né? Eu acredito nisso. E isso é bom, tanto para o aprendizado, quanto para o futuro né? Do, da, das pessoas aí. Sim,
0: para as relações, né? Relações, relações humanas, isso.
1: né? Porque é o que a gente está falando, a dificuldade né, de relacionamento e tal. Então, isso daí aproxima,
0: né, Rui? Rapaz, olha aqui, a Suzane escreveu. Você leu aí, Rui? É a minha... <risos> sim. <risos> ah, vou ler aqui. Rapaz, olha o que escreveu.
1: Manda, manda aí, voz e locutor. Ah,
0: ah, Põe grave. As suas aulas online são fantásticas também. Eu lembro que você apareceu vestido de padre. Uhum. Samanta, parabéns pro... Rapaz, cê, que história é essa aqui? Você foi de padre? Você deu uma aula de padre? Me é porque padre. eu tava.
2: É, veja, eu vou explicar pra você, que eu tava dando uma aula da Idade Média e é. falando sobre a influência da igreja na Idade Média. Sei. Então, assim, eu, eu apareci com uma batina de padre e assim, eu usei assim um fundo musical de canto gregoriano ah. tal. Que eu gosto de criar um pouco desse impacto, porque Sei. aí você quebra aquele rigor da aula, né? Ah, nossa, vou estudar história, aí fica muito chato, né? Então eu, eu gosto assim de. E fazer assim uma alguma coisa só que assim funciona é quando a, a, a sala se torna cativada, porque nem sempre você consegue. que às Sim. vezes você não conseguiu atingir o coração do aluno, não é por culpa do aluno, muitas vezes é por culpa própria nossa. E às vezes você consegue atingir. Quando você consegue atingir, aí você foi realmente professor, que é você, você abriu aquele leque lá e fez ele enxergar o conhecimento de forma diferente. E o conhecimento acadêmico é chato. É chato. É por isso que, que as pessoas vão na escola e ficam enjoadas. Entendeu? Porque Legal. os casos não tornam o conhecimento uma coisa prazerosa. Pelo menos é o que eu penso,
0: né? Rui, o que mais que você gostaria aí de, de falar um pouco, né? Alguma coisa que não foi aí, não foi comentado, não foi perguntado. O que, que você gostaria de, de, de expor? <risos> Ele dá oh,
1: risada. acho que é o meu celular.
2: Não, é que assim, depois... É, é, eu, eu, eu queria primeiro agradecer o comentário que a minha aluna Joana fez. Porque assim, é, isso que você disse aí, Joana... Na verdade, é o que eu sempre tento fazer nas aulas. E nem sempre eu consigo... Saber que você entendeu isso me faz sentir um professor melhor. Então, assim, eu queria primeiro, assim, de, de verdade, é, é agradecer a vocês dois, assim, da oportunidade de a gente estar tá batendo esse papo. E, assim, pedir, assim, que a gente bata outros papos, até quando, principalmente, quando eu for aí visitar, né? Para quem não sabe, é, Mas, é, vocês, é moram, vocês moram em... Você está morando em Santa Bárbara também, né, o É. Santa
1: Bárbara do Oeste perto, Longe é. de meu amigo, Mas é, é Santa Bárbara do Oeste
2: e a, o, meu apartamento, o meu apartamento Ele fica em Americana né? Que é, é, é a cidade que eu adotei Como segunda casa Porque assim, a minha família é de Americana E veio para Santo André E eu, eu não nasci em Americana Mas eu gosto mais de Americana Do que a minha família que veio para cá Por isso que eu comprei a minha residência lá Então assim, eu tenho um plano De um dia também retornar, até porque eu deixei amigos muito queridos aí com o Val, assim em extensão a você Sim. também agora Denis, que se você é amigo do Val você é meu amigo também, cara porque é se, se o Val é um eu cara eu sou o São Paulino, você
1: tá?
0: Também... <risos> você viu que ele tem um probleminha, né? você viu, né Rui? fala pra ele qual que é o, que é o seu time, Rui
2: cara depois de ontem fica difícil <risos> falar, né cara? <risos> Depois Sem que eu cara, falei de São Paulo. Eu 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 um não, dia, não achei velho. que ele era São Paulo. Ele é. Eu só, posso, eu só posso falar uma coisa, cara. É, tá na hora daquele Thiago, mão de manteiga, voltar pro México, cara. Eu vi os gols, nossa.
0: É mão de manteiga, cara. Meu amigo, o que, que é
1: isso? É mão de manteiga.
0: O que, que né? é aquilo, meu amigo? Que que é isso, cara? É louco. O,
1: ah, o Rui, eu vou ter que ler aqui o comentário da Joana, porque é muito bom, cara. É, e isso daí é, você faz com maestria, pelo que ela falou aqui. E é bom também que alguns outros professores, não por. Né, para ver né, que esse tipo de ensino aí, de proximidade com o aluno, dá resultado. Né? A Joana aqui ela comenta: ó, com o professor Rui eu realmente aprendi. E lembro de algumas coisas até hoje. Nas outras matérias eu só decorava para fazer as provas e nem lembro mais de muitas coisas. Então isso é muito importante. É, ah tá, a Alexandra Penachione comentou aí, ó, volta para casa que horas, brincadeira.
0: <risos> Ô, já tô aí. Não. Não. É, Ô, Rois, pergunta... você conhece a Alexandra, né? Oh. <risos> Conheço bem. Quando vem para o interior nos visitar Ah, lá, Alexandre é, tá te perguntando. Vem. Quando vem
1: para o interior. Janeiro. Nos janeiro. janeiro. Oh, Rui,
0: então fica combinado em janeiro. Você está aqui com a, um novo podcast e é você aqui na mesa com a gente.
2: Ah, mas vai ser um prazer. Ah, não.
0: não. É no próximo podcast. No próximo podcast você está aqui com a gente aqui. Né? Fica Presencial. combinado. Presencial em janeiro.
1: Cara, e tá bombando aí, hein? Valeu, Cara, bom, tá pessoal. Aqui, ó. Tá, 21 tô... mil pessoas aí, ó. 21
0: mil bilhões de pessoas aí, né?
1: <risos> é, mas é, o YouTube pra podcast ele, ele dá muito aí, mais puxa, reprodução. né? E tá subindo, né? O nosso gráfico, né? Tá subindo, subindo o gráfico,
0: então... né? Bom, Rui, hoje foi o nosso terceiro convidado. Quarto né? episódio. Quarto episódio, você é o nosso terceiro convidado. E nós temos a agenda até o final de outubro, fechada, né? Fechada. E nós temos assim. Alegria, né, de estar tá começando esse projeto do Iron Podcast. Gostou do nome, Rui?
2: Eu adorei, cara. Maravilha, top, né? Cara. Eu gostei mais da vinheta também, cara. A vinheta, vinheta, a vinheta, vinheta ficou linda, né? Nossa, cara.
1: É, solta top. a vinheta de novo aí, produção. Põe
0: a vinheta, produção.
1: Põe a, vinheta, produção. Põe, a vinheta vai
0: tá travando aí, o retorno mais. Tá, ah, não, aí, tá perfeito. Esse Aqui tá. Ah lá, a vinheta é linda demais, cara.
1: É esse é no After Effects, viu, Rui? você, que tá gostando desse meio esse universo aí, você vai, aí. É, você vai gostar para caramba. É, é muito legal você, você fazer ali e ver, né, o, o trabalho resultado. realizado, o resultado.
0: Legal. legal demais, né? Mas é isso Já aí,
1: é quero agradecer demais, é... A sua presença virtual, eu ia falar, só sua pregê, aqui. Sua presença, <risos> mas A sua presença virtual foi de grande valia, aprendemos bastante. E os internautas aí, o pessoal que está acompanhando, né, os seus alunos aí, agradeço demais. Ative o sininho nosso aí, pessoal, para receber as próximas notificações, porque tem muitos convidados aí do gabarito do Rui aqui. Com o gente, gabarito do Rui, em breve.
0: toda quinta-feira, às 20h30. Toda quinta-feira às 20 quinta, e 30
1: 20 e 30
0: Beleza? Então, até final de outubro com nossos. Can... Nossos. Candidatos. Nossos convidados. <risos> nossos convidados. <risos>
1: nossos convidados vão estar presencialmente e também virtualmente. E virtualmente né? também. Teremos mais participações virtuais aí. E... Mas é bacana. E, para você também que ficou aí, não acompanhou ao vivo, mas também acompanhou o áudio também no Spotify e no Deezer. No Spotify e no Diesel. E depois. Acabou a live aí no sábado. A gente disponibiliza aí no Spotify e no Deezer também pra quem gosta de ouvir, né? O e podcast Raiz. Raiz. E os cortes, né? E os cortes também. Depois, eu vou soltando, vai ter depois vários cortes. Vai ter, cortes. Os, oh,
0: vai ter cuidado, uns cortes cuidado, bons cuidado aqui. Aquele
1: negócio
2: hein? da arca lá, hein, cara? Aquele negócio da arca lá é pesado, hein? O negócio da arca lá.
0: Mas eu gostei, a hora que você falou da arca, nós olhamos um pouco. Dá um corte dá isso um aí. Corte. Quem que pensou no negócio da arca? Não, isso aí dá um corte, meu parceiro. Obrigado, Cara, Rui. Valeu, agradeço mais uma vez, tá? Fica com Deus aí, até mais. Tchau, tchau. Um
2: mais a todos, um beijo a todos, gente. Obrigado por tudo. Tchau, Falou, tchau. galera. Iron valeu. Podcast.
1: Só pra gente encerrar aqui agora. Pode, pode já cortar a produção e deixar isso, só eu vou o aqui pra gente encerrar a live, beleza? É, é que tá um delay aqui no nosso retorno, mas beleza. É. Só pra gente encerrar, Val. Agradecer os nossos patrocinadores aí, Vambora. principalmente a, a 100% Celulares, aí, a HL Imóveis e também a Doutor Barbeiro, Dr. né? Barbeiro. Então, e você que quer confiar aí no nosso projeto, ó, entre em contato aí pelo Facebook ou pelo próprio YouTube aí, escreve aí, quero estar tá participando, é um projeto novo, estamos no quarto episódio e se Deus quiser a gente vai ter muitos episódios aí, já temos o mês de setembro completo um é, outubro, o Rui cara. aí um convidado espetacular aí ele estará aqui presencialmente <risos> em breve e também o... outros convidados aí outubro também agenda cheia novembro já está começando a pintar convidado hein depois eu já. vou passar para você semana que vem passar. nós estaremos fonados Fonado sem fio aqui. hein
0: Nossa. tecnologia das 100% celulares é isso aí parceiro Boa. tamo junto valeu
1: fechou pessoal falou Boa galera a todos aí valeu Iron Podcast